0: Ссылки я оставила в описании подкаста. Здравствуйте. Да, привет, задавай свой вопрос.
1: У меня очень тяжело дается курс. Я из детства, да, то есть поначалу я пересматривала его по нескольку раз каждое занятие. И, ну, первое вообще просмотр просто засыпала. Сейчас я его конспектирую. Так. И вот настолько у меня все это... Ну, то есть я заново опять пересматриваю, у меня, ну, я заметила положительные моменты, у меня появился, по крайней мере, фокус внимания. Так. И я не засыпаю, и для меня это, кажется, уже круто. Вот.
0: Подождите, 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 почему вы рассматриваете момент, что я засыпаю во время лекции или я засыпаю во время медитации, как плохо? Что это вот что-то говорит о том, что это плохо
1: не, я не говорю, что это
0: плохо угу. Я просто
1: констатирую факт,
0: Смотрите, есть... сон, давайте я вам объясню Значит, сон – это способ реагирования организма на психологические кризисы Чем больше у человека психологических кризисов, тем больше сна требуется человеку Потому что во время сна восстанавливается нервная система если в жизни человека много психологических стрессов, то есть, а психологический стресс это что? Вот у меня есть и идет внутренний конфликт между тем, что я хочу в жизни, и между тем, что я имею. Когда у человека сильная несостыковка между тем, что хочу и что имею, он входит в психологический кризис и он гоняет, 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 это недовольство собой поднимается, раздражение, агрессия и так далее, и его нервная система начинает истощаться. Тогда организм должен восстановить нервную систему, потому что все заболевания идут от истощения нервной системы. И организм закидывает человека в сон. Человек в течение дня может хотеть спать, на лекциях может хотеть спать, в трамвае там где-то едет, спит э, и так далее. То есть в сон, 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 сон. Потому что организм говорит, ты психологически истощен, ты в психологическом кризисе. Вот об этом говорит организм. Да? И нам для того, чтобы выйти из этого состояния, первое, нужно разобраться между тем, что я хочу, и между тем, что я имею. И как можно быстрее создавать свою жизнь такой, какой я ее хочу видеть. То есть какой ты хочешь видеть свою жизнь. Да, Наталья, расскажи. В кризисе понятно созвучно. Вот давай, ты говоришь, помогите мне распутать. Остальные не просто сидят слушают, тоже делают эту работу, потому что и вас что -то, это тоже касается.
1: Вот, э, научиться, что ли, стратегию выстраивать, как выходить. То есть кризисы да классные, я научилась у себя.
0: Наталья, в кризисах каждый человек созревает, и кризисы есть в жизни каждого человека. Думаешь, у меня что ли их нету? Есть, они есть в жизни каждого, но способ реагирования. Один человек, у него кризис произошел. И он вырубился все он бездействует он испугался он боится будущего он ушел ну вообще в депрессию другой человек наступил кризис так ага мне надо сделать это 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 по-другому чтобы у меня из этого ну как задачка да вот по арифметике мне надо его решить просто эту ситуацию и чтобы решить нам нужно обучаться у кого-то, чтобы решить этот кризис. Если это кризис психологический, я к психологу. Если финансовый, я к финансовому аналитику. Если связаны с вопросами профессиональной ориентации, я к консультанту по профориентации. Если там со здоровьем я к врачу иду, то есть мы дальше э, для себя определяем, в каком конкретном кризисе я нахожусь. И все. И дальше иду к людям, специалистам. Вот ты в каком находишься? Если это, везде, кризис... Если это везде, да, конечно, но начинается все с психологического кризиса. И здесь психологический кризис ⁇ это прежде всего мужско-женских отношений. Всегда. Потому что часто, ну, процентов, особенно женщин, они западают в этой истории. Либо у меня нет отношений, и я кручу эту тему, я их очень хочу новое создать. Либо у меня есть текущие, я боюсь их оставить, хотя они мне уже не подходят. То есть это вот это вот первое зерно, откуда надо идти.
1: Мне не очень понятно, что такое кризис.
0: Кризисные отношения ⁇ это отношения, которые не дают женщине чувства безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Это отношения, где она и не будет, да? и не будет. где она в напряжении находится, где она в недоверии мужчине, где э, она чувствует от мужчины, может быть, э, какую-то агрессию в свой адрес, непонимание и нежелание ее понять. Это отношения, где со стороны мужчины она чувствует унижение какое-то, как будто бы вот э, она как инструмент в достижении его цели, но она не его женщина. Это отношение, где мужчина не восхищается женщиной, не хочет ее слышать, не хочет ее понимать, не хочет идти навстречу. Ему без разницы по факту, будет она с ним или нет. Вот это кризисное отношения, и оно а, на самом деле не изменится, то есть имеется в виду, если мужчина уже так себя проявляет, это что должно такое в нем произойти, чтобы он вдруг увидел ее как личность, чтобы он научился ею восхищаться, одобрять, говорить с ней, то есть а, этого не происходит по щелчку, это определенный уровень осознанности. Если у мужчины проблемы в отношениях с собственной матерью, и он о собственной матери отзывается плохо, он как-то с ней в конфликте, вот здесь закладывается зерно, значит и в отношениях с собственной женщиной, она тоже мать его детей, он будет проявлять то же самое. Если у мужчины гармоничное отношение с собственной матерью, если он э, любит ее, то есть он как бы нежное чувство у него к матери, не созависимое, а именно нежные чувства, он ее обнимает, например, она приходит в гости, у них обнимашки, теплота там чувствуется, то такой мужчина будет теплый в отношении своей собственной женщины, матери своих детей. Он будет о ней заботиться, он тоже будет проявлять это. Это на хотя бы на этом уровне вам уже для понимания, а будет этот мужчина вот, ну, как бы такой, какой он будет в отношении, для диагностики психологической. И если этого всего нет, значит этого и в ваш адрес тоже не будет. Поэтому что у тебя сейчас в отношениях происходит? Какой это мужчина? Что у него собственной матери?
1: Особо конфликтных отношений нет, есть такие. По
0: как он на ней отзывается, как он говорит о своей маме?
1: Ну, он как-то даже в конфликтных ситуациях он, иногда при ней он поспорит с ней, а без нее он, он защищает.
0: Нет. То есть он, он может с ней поспорить. Давай, на какие темы твой мужчина чаще спорит с собственной мамой? На тему контроля. На тему контроля. Да, а Достала, вот, то есть получается у него в психике образ женщины, которая его контролирует, которая ему не доверяет, которая э, не полагается на него, видит его ребенка, может быть, э, думает, что он без нее не справится, э, то есть получается у него в психике вот такой образ женщины. И тогда он будет в жестком контроле, сейчас будет смешная фраза, в жестком контроле за контролем со стороны женщины. То есть как только она начинает его где-то контролировать, что ты делаешь, куда пошел, сколько зарабатываешь, какую работу выбираешь, как только с ее стороны контроль, с его стороны будет жесткая агрессия, с его стороны, потому что что ты как моя мать, и все, и это травма, это травма, и в результате женщина начинает это чувствовать, что он этот контроль не переваривает гиперопеку, и ей приходится лавировать, ну, например, показывать, что я тебя не контролирую, типа мне без разницы вообще, как ты живешь, чем ты живешь, потому что она пытается нащупать, где границы этого контроля, то есть до какой степени тебя можно, а до какой степени нельзя. А у него в принципе травма по этому поводу. И если мужчина ничего с этим не делает, он не идет к психологу разбираться, то получается у него в работе будет то же самое. Он ненавидит контроль в принципе, а он идет на работу, ну работодатель контролирует, и тогда он говорит: пойду я собственный бизнес открывать, там нет руководителя надо мной. Но это мальчик, то есть это мужчина-мальчик, как бы, мама не показала ему, что она вообще способна ему доверять, и он не знает, что такое доверие со стороны людей, и у него начинаются проблемы в бизнесе, даже если он собственный бизнес открывает, у него ну, как бы, вот эта вот вся психология из детства не отработана, она начинает всплывать. В виде того, что он сам не способен контролировать других, например, сотрудников, например, там деньги, например, еще что-то. То есть вся реальность бесконтрольная. И у него будет ну, как бы ощущение, что, э, я планирую, а всё, что я планирую, а все, что я планирую, коту под хвост. И он это обычно мужчины, которые не могут реагировать э, адекватно на непредвиденные ситуации. То есть планировал-планировал, э, пошло не по плану, бах, агрессия или депрессия. Это одно и то же. Депрессия и агрессия – это одно и то же. Просто депрессия – это скрытая агрессия человека, когда он не смог э, эту агрессию на кого-то излить. А есть открытая агрессия. Открытая – это скандал, конфликт, нападение. Это открытая агрессия. И ты, находясь в этом непонимании, на какого уровня что делать, начинаешь подавлять себя, свои желания подавлять, ну как бы то, что ты хотела бы, может быть, сказать своему мужчине, все. И в этом подав, И в этой подавленности у тебя начинаются развиваться психосоматические проявления. То есть это вот ком в горле стоит, сердце, там, легкие. То есть это все начинает развиваться. Первое, мы освобождаемся от этого мужчины, потому что это психологически травмированный мужчина при условии, что он работает с психологом. То есть он реально идет разбирается. У меня есть такие мужчины на курсах. И если мужчина такую цель поставил, и если он ставит такую цель тогда, когда он любит свою женщину, и он понимает, что он травмирует своими травмами свою женщину, своих детей, и ему, а ему семья важна, и тогда он, понимая, что у него есть проблема, которая в итоге создает проблемы для людей, которых я люблю, он идет с этим разбирается. У меня есть мужчина на курсах, и если они разбираются, то ситуацию реально можно изменить. Но если он говорит, это у тебя проблема, у меня вообще все нормально, то такой брак не подлежит трансформации, потому что, ну, как бы, он остается на своем уровне, она на своем, и все. И тогда женщина ну, подавлена, потому что она не получает то, что она хочет от этих отношений. И в то же время, как бы, здесь тогда нужно работать с ней на тему, а что тогда сидишь, а что ты ждешь от него, что ценного вот ты получаешь от такого мужчины, кроме вот этих травм ежедневных. Вот я тебе задам вопрос, что ценного-то ты получаешь?
1: Я, наверное, просто увидела возможность спрятаться от социума, сбежать от социума.
0: Ну, прикольно. Ну вот ты Ну классно. Ты сбежала от социума, Наталья. Подожди. Ты сбежала от социума. И что ты получила? Ну, сбежала. Дальше что? Что ценного тебе дало? То, что ты сбежала от социума? Жилье. Окей. Okay. То есть для тебя жилье более ценное? Наталья, для тебя жилье более ценно, чем твое здоровье, так правильно я понимаю?
1: Получается, из-за здоровья я с работой, как говорится,
0: так? По причине здоровья я ушла с какой-то работы, правильно я услышала? Работать, да. 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 А что я... а при чем здесь работа и здоровье? Что ты не смогла делать, когда ты работала? Кем ты работала? Тренером. Каким?
1: Вести тренировки силовые не смогла. А это был основной мой заработок, то есть как самозанятый.
0: Так, ты не смогла вести э, тренировки, ушла. Uh -huh. А что со здоровьем-то произошло? Да. Почему?
1: Деформация физическая, это опущение получается.
0: Значит, смотрите, опущение органов, внутренних органов, там просадка, да, да вот эти вот по тазу малому да. там, это опущение достоинства в отношениях мужско-женских, то есть, когда вообще в принципе в окружении, если у человека складывается ситуация, когда регулярно опускают его достоинства, опускают его честь, опускают его репутацию, у него начинается опущение, просадка по внутренним органам. И да, происходит деформация. Потому что вообще, когда нас наши достоинства опускают, это уже запускает деформацию нашей психики, потому что ну, это ненормально. Мы, наша задача — это выбрать себе такое окружение, которое ценит наше достоинство, уважает нас. Если такого нет, значит, нам надо искать это окружение, стараться, пытаться, делать. И здесь, как бы, ну я всегда говорю, здоровье, оно более ценное, чем деньги. Потому что если у вас будут деньги, но у вас не будет здоровья, ну, как бы... А мы именно живем, чувствуем качество своей жизни тогда, когда у нас хорошее здоровье. Стало плохое здоровье хоть сколько у тебя денег, но качество жизни ты уже не чувствуешь. И здоровье, запомните, это не только физическое здоровье. там. Ну, предположим, есть у тебя язва желудка, нет язвы желудка. Это прежде всего психическое здоровье. Если вы, вы забываете многие о том, что начинается все с психического здоровья, а психическое здоровье, это способность радоваться жизни, это наслаждаться, это умение вот какой-то огонь такой от себя отдавать. Вот это есть признак психического здоровья. Если его нет, то надо смотреть, что блокирует.
1: Нету, уже нету, поэтому я запуталась, у меня получается
0: Наталья, то, что ходит. у тебя идут слезы, подожди, то, что это у тебя не сейчас не идут слезы, пошел. это это твое отчаяние. Ты находишься в состоянии отчаяния. Так ведь? Ну да. Ну, когда вы находитесь в состоянии отчаяния, это беспомощность, бессилие, тупиковость. Значит, у вас в голове уже созрело какое-то решение. Точно, совершенно точно созрело. Но у вас, как бы сказать, дух захватывает от страха реализовать это решение. И вы начинаете блокировать в себе свою силу, Потому что если представить, что ты сейчас освободишься психологически вот от этого состояния, то ты сделаешь то, что ты уже хочешь сделать, но ты боишься последствий, и поэтому ты блокируешь свою силу, и многие люди так реально делают, то есть у них что происходит? Фи заболевание какое-то, решение приняли, но не делают, не реализуют это решение. У них заболевания, у них там э, депрессия какая-то, у них отчаяние, вот эти все психические состояния. Осталось понять, какое решение ты уже приняла, но не осуществляешь, не действуешь в соответствии с этим решением. У меня пока нет его. Не может такого быть. Депрессия, вот это вот отчаяние, вот эти слезы, это подавление самой себя, подавленность, под давлением. Я приняла решение, но под давлением каких-то обстоятельств внешних или страхов или еще чего-то. Я не иду за этим решением, я его не реализую. И тогда я подавляю сама себя, свою силу, Наташ, я еще раз это объясняю. И оно у тебя есть, это решение уже созрело. Кого ты обманываешь-то? Какое? В отношении чего? Мы сейчас говорим про отношения, мужско-женские отношения. О чем ты хочешь сказать своему мужчине, но не говоришь? Вот как раз-таки душишь, давишь сама себя подавляешь те слова которые ты хочешь сказать о чем потому что ты боишься его агрессии, потому что это мужчина не способный контролировать свои эмоции а у него эмоции идут тогда, когда идет не по его плану мы только что про это проговорили. и раз ты например скажешь что-то что не по его плану то с его стороны может быть агрессия, потому что мы уже выяснили. если мама у него все контролирует в гиперконтроле это же состояние психики, Гиперконтроль – это же психическое расстройство. А он ну, да. произошел как бы от мамы. Значит, у него у самого что с психикой? То же самое. Ну, он сын своей матери.
1: Переехать, в другой город. Переехать
0: разъехаться, временно, на постоянно, как угодно. Но ваша задача – почувствовать, как вам без этого человека. Я не говорю о кардинальных решениях в виде сразу развод. Я говорю просто временно разъехаться, ну, да, неважно. Временно разъехаться, чтобы вы почувствовали, как вы себя чувствуете без этого человека. Как ваша психика себя чувствует? Как вы вообще способны быть без этого человека? Насколько у вас вот это вот а, внутреннее состояние меняется, просто чтобы почувствовать? Вот вы а, этот эксперимент я проводите?
1: Говоря, вот, если это подходит как бы для ответа, вот несколько раз я приезжала... На несколько, дней на
0: несколько дней не считается, мы говорим, от полугода до года. От полугода до года, так психика у нас создана. Несколько дней это вы ничего не поймете. А от полугода до года у нас психика перестраивается, и там уже понятно, есть чувства в отношениях или нет чувств в отношениях. Но если ты уже несколько раз это делала, ты уже уходила там, пусть даже на несколько дней к подруге, уезжала куда-то, значит, конфликта есть. Но тебя возвращает я что? Гости...
1: Нет, я просто в гости уезжала. И я говорю, я хотела отметить про общий фон состояния.
0: Какой? Спокойнее. Спокойнее. Ну, конечно, когда вы в поле агрессора, само собой вы это чувствуете, вы же женщина. Женщина, она интуитивна. И когда женщина находится с агрессором, у которого есть вопросы по психике, она не сможет быть чувствовать себя в безопасности. Она не сможет расслабиться. А состояние женщины, базовое состояние женщины, это состояние расслабленности. Из состояния расслабленности у нас идут творческие идеи, какие-то, выходы из каких-то ситуаций. И состояние расслабления женщины из напряжения такого она ничего не создаст. Женщина, она изначально базовое ее состояние расслабиться. Всю жизнь в той или иной степени состояния. А кто виноват? Если вы сами, вы все знаете, можете, вы все, девочки, вы все можете, если только вы перестанете додумывать ту реальность, которой нет. Вы додумываете за своего мужчину, вы, например, есть мужчина, вы четко понимаете, какой он, но вы додумываете, а вдруг изменится, а вдруг он другой станет, а вдруг он третий станет, и вы в результате годами сидите в этом состоянии конечно психика будет подавлена или вам не нравится работа но а вдруг если я эту работу сменю хуже только будет и вы продолжаете сидеть в том что вам не нравится конечно со временем если вы действуете в этой стратегии вам не нравится но вы продолжаете это делать это как ежик кололся, да было больно но он продолжал это там что делать это ну это это же мазохизм здравомыслящий человек если ему что-то не нравится, он здесь и сейчас это решает. Он не через 10 лет это делает, а здесь и сейчас. Потому что иначе вы привыкаете не решать, привыкаете бездействовать, привыкаете к кризису, и все. И это становится для вас зоной комфорта. Отсюда вывод. Всего лишь сесть и расписать, что мне не нравится в моей жизни. Просто сесть это и расписать. Мне не нравится, что я вот столько зарабатываю. Что я хочу? Я хочу зарабатывать вот столько. Что мне надо сделать, чтобы постепенно приблизиться к этому заработку? Сменить профессию, повысить квалификацию, переехать в другой город, разослать резюме. Вот эти действия вы прописываете. там Цены, может быть, повысить, еще что-то. Что мне надо сделать? Или мне не нравятся отношения, в которых я нахожусь. Мы не можем изменить человека, с которым мы живем, но мы можем выйти из этих отношений и встретить того, кто целиком и полностью нам подходит. Нам не надо тратить даже время, чтобы кого-то переделывать. Если речь идет о взрослой личности, которая еще с собой не работает вообще и саморазвитием не занимается, то с годами будет только хуже психика, потому что с годами э, ну, становится все более тревожно, если травмы у нас там остаются. Поэтому мужчина способен меняться, да, но при условии, что он тоже идет в саморазвитие. И не на две сессии к психологу, а на конкретно вот, в целую полноценную работу. Тогда все может быть на уровень его осознанности. Итак, что мне не нравится в отношениях? Мне не нравится в отношениях это, 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 это в моем партнере. Он способен измениться, или он делает что-то, чтобы это изменилось? Нет, не делает. Тогда что я сижу? Жду. Или он делает тогда окей то есть мы смотрим и рассуждаем это знаете только вы и это та самая стратегия по которой вы просто идете. Когда вы это прописали у вас дальше всплывает а вдруг у меня не получится вот я например прописала что мне чтобы больше зарабатывать нужно сделать вот это вот это и ваша психика начинает выдавать а вдруг не получится а вдруг будет еще хуже а вдруг там еще что-то поменяется да. Но вы должны понять, что это ментальная ловушка, потому что это додумывание за будущее. Вы, будущее, не знаете. И если даже вам кажется, что если я это сделаю, будет только хуже, это все равно, что ну, фантик, потом, за которым нет реальности. Это только ваши психи же идет. Вы же понимаете, что ваши все додумывания будущего являются ловушкой ума. А надо просто идти. И делать. И вы сами себя останавливаете на этих мыслях негативных, да, по поводу будущего. Вы сами себе говорите. Так, а почему я додумываю -то это будущее? В будущем может, может это произойти, а может не произойти. Пойду попробую хотя бы. Это в любом случае будет лучше, чем сидеть, думать, что будет еще хуже, чем сегодня, и продолжать бездействовать. Это в любом случае будет лучше делать, чем не делать. И вы дальше я по ситуации
1: действовать. Что ну, не можешь?
0: Наталья, кого ты обманываешь? Кого ты обманываешь? Чтобы начать действовать, надо просто идти и делать. Потому что вот это «не могу начать действовать» у тебя что, рук, ног, и головы нету? Взять резюме, разослать. Ты не знаешь, как резюме составлять? Ты не знаешь, где хэдхантит находится?
1: Ну, я нашла, это я уже делала. Ну? Даже отправила, в
0: кедр. Даже отправила. Ну, Дальше что? пока тишина, Пока тишина. так нормальный человек резюме они в одну компанию отправляют минимум в 100, потому что, конечно <связь> ну, вы, вы понимаете вы в одну компанию отправили вы что, месяц сидеть там будете ждать? мы отправляем одновременно в один день в 100 компаний сами выбираем обзваниваем, это называется активный поиск а, а когда вы отправили в одну компанию, сидите, ждете это пассивный поиск то есть, видимо, не сильно-то хотите найти, раз вы так ищете
1: я просто не знаю, чем могу быть полезной, кроме тренерства.
0: Я Чтобы понять, чем ты еще можешь быть полезна, иди либо на консультацию к Юле, либо ко мне. У меня сейчас 15 минутки да, открыты. Я тебе четко скажу, кем еще можно быть. Я рынок хорошо знаю. И более того, я знаю, как сейчас изменился рынок за последние полгода. Я знаю, какие изменения произошли, какие профессии стали неактуальны и какие будут еще неактуальны дальше, что рынки меняются. Я хорошо ну, ориентируюсь в этом рынке. И я могу реально подсказать, куда вам не, как сказать, не получая... Там, образование еще на три года, где вы прямо сейчас можете зарабатывать, какие компании на плаву остались, какие топятся. Кризис будет до 42 -го года. Вы что, вы реально собираетесь до 42 -го года вот так сидеть в этой депрессии?
1: И по поводу еще можно, еще в голове прям становится как-то спокойное состояние вообще, вообще фоне. У меня несколько курсов да, сейчас. Да. Ну, основные вот я и детство, то есть, еще раз прохожу, и вот клуб годовой.
0: Годовой клуб какой?
1: И... Женский клуб. Женский
0: клуб, отлично, это очень хорошее решение. Женский и... клуб очень проект. сильный проект.
1: Да, и получается, и пока у меня заморожены еще постулаты.
0: Базовые постулаты. но базовые постулаты да. по здоровью рекомендую пройти, потому что там все, что касается восстановления здоровья. Именно да, это вы... тебе сейчас интересует. Ну так начинай проходить.
1: Мне как бы, сфера большая, да, работа над собой. Конечно. Я по курсам, по этим,
0: Наталья, да. мы не должны метаться. У меня тоже я одновременно сама сейчас прохожу 6 курсов разных, попров, квалификация, по, по, просто по интересам и так далее. Я прохожу 6 курсов, но я как делаю? Понедельник у меня один курс, вторник у меня другой, среда четвертый. Вот я прохожу вот таким образом, чтобы успевать все. То есть я не, не прохожу так, что вот этот курс вот я освою, потом вот этот. Нет, у меня просто курсы, они разной направленности, и я понимаю, что мне одновременно надо и это, и это, и это. И я просто в графике расставляю и все, потому что я правда не могу поставить приоритет, что мне важнее. Мне вот это хочется, и другое. Да, ну да, так да, расставляйте да. по дням недели. По дням недели, сегодня я отсюда слушаю, завтра я здесь, послезавтра тут. Потому что по базовым постулатам вы даже послушаете про восстановление физического, например, да, и там уже рекомендации, которые уже можно внедрять. Или вы выйдете, там на базовых постулатах есть раздел «Восстановление психического здоровья», и там тоже рекомендации, и вы начинаете их внедрять. А в процессе вы слушаете какие-то другие курсы. И все, одно другое не отменяет, даже более того, дополняет. Потому что иногда у вас, ну, элементарно не хватает здоровья для того, чтобы вы проходите курсы, вам нужны перемены. Для того, чтобы были перемены, определенный уровень здоровья должен быть. Чтобы был уровень здоровья, нужны грамотные, качественные знания, как восстановить это здоровье. Это на базовых постулатах за 10 дней вам там интенсивом все это собрала, Чтобы вам не, не полгода этому учиться, вот за 10 дней, там, не помню, 20, по-моему, часов, но это... Энциклопедия просто реальная энциклопедия. Вот даже вы если это сделаете, вам больше знать ничего не надо про здоровье. Это вам будет более чем достаточно, чтобы это внедрять. Но в процессе вы психологию меняете. То есть вы проходите курсы, у вас психологический фон меняется, у вас уровень осознанности становится другой. Все. Хорошо, Наташ. Все, давай.